0: Ai, Vicente!
1: Fala, pessoal! Feliz Natal! Rindo. Feliz Natal, é! Muito bom! Feliz
0: Natal!
1: Saúde! Bom, caneca especial pro Natal!
2: É isso! Eu vi que estava com a caneca especial hoje, eu falei, ué, o que é que tem de especial? Aí me soltaram um gorrinho desse na cabeça. Falei, pronto.
1: <risos> é isso. Gostou tá do gorrinho? Tá bonitinho de gorrinho. Hein?
2: No ar! Mais um é... Polêmica Piada. O último do ano. Dia 25 de dezembro. Não estamos ao vivo. Não adianta comentar. Bom, se deixar no comentário, a gente responde em texto. É, mais um episódio, 56, esse episódio aqui para fechar o ano, vamos trazer bastante coisa bacana, como é
1: que você consegue, né?
2: como é que você começa, Vicente, geralmente, por favor, muito faça as boas-vindas. Boa
1: noite para quem está assistindo ouvindo de noite, muito bom dia para quem está assistindo ouvindo de dia e muito boa tarde para quem está assistindo ouvindo de tarde. E para aquele que nos lê em
2: boa leitura, vamos começar com o QR Code. Você que está vendo o QR Code aí na tela, se você escanear esse QR Code, você vai cair nesse portal, o portal aí da Conecta Nuvem, é, os maiores é, parceiros do Google no Brasil. E agora, para o ano que vem, 2024, a gente já tem um spoiler aqui do Ricardo, que foi no episódio passado, que eles vão estar trabalhando com a plataforma da Microsoft, o 365. Então esses caras vão dominar a nuvem. Aqui nesse QR Code que você tem aí na tela, para aquele que só está ouvindo a gente, vai dar no canal do YouTube, do Conecta Nuvem. Você tem treinamentos gratuitos, especializados aí nas ferramentas do Google, bastante coisa, e aí para o ano que vem vai ter coisas também do Office 365. Então, está precisando dar um, um up no seu currículo? Aprender ferramentas novas, tirar algumas dúvidas, esse é o canal. E se você é um empresário, uma empresa que está precisando contratar serviços de nuvem, entre em contato com o pessoal da Conecta Nuvem. Aqui você tem todos os links para entrar em contato com eles. ó. E aí vocês vão ter aí completo... Toda a suíte de portfólio. Esses caras têm ferramenta para tudo. Controle de ponto, controle de acesso, das coisas pequeninas como apoio para conectar suas soluções aí na nuvem, né? Criar o seu, seu, seu site e tudo mais. Também tem aí, estão vindo aí para 2024 com inteligência artificial, não é isso,
1: Vicente? Sim, com inteligência artificial. Lembrando que eles são o principal parceiro Google aqui, né? E não tenho dúvida que agora vão se tornar o principal parceiro da Microsoft aí. Sucesso para eles nessa nova jornada aí, com certeza, que eles vão ter. E que lembrando aí que também tem ferramentas de LGPD aí. Você que está preocupado com tráfego de dados, né, de clientes, eles também têm soluções de LGPD ali dentro para proteger a sua empresa de, de ataques. Então, entre em contato com a Conecta Nuvem aí, que eles vão ter ótimas soluções para vocês. É isso. Conecta Nuvem tem produtos como Conecta
2: Switch, entre tantos outros. Vai fazer aí você subir um degrau na tecnologia da sua empresa. Não importa o tamanho da sua empresa, se são poucos colaboradores ou milhares, eles têm solução escalável. Bom, vamos começar aqui então,
1: Vicente? Meu Bora. Deus!
2: Essa semana é, foi... Olha, brilho.
1: roteirista do Brasil, que nem diz o perrengue chique lá, roteirista do país aqui do Brasil... Não tira férias, hein?
2: Caprichou. Caprichou. Vamos começar aqui, então, com fácil, sem polêmica. De boa. Sim. De boa. Mundial de clubes. Time eliminado do Mundial demite técnico após derrota e não poupa críticas em nota. Envergonhados pela forma que saímos. É, nós estamos gravando no dia 19, você está assistindo a gente aí na noite de Natal, espero que você tenha uma ótima ceia. Bom, no meio da... a gente não sabe quem foi o campeão, tomara que tenha sido o Fluminense, embora seja um jogo bem difícil. O Fluminense ganhou de 2x0 do... ao Al Alia, assim? Fala. Ao Al Alia. E o City ganhou de 3x0, é isso? Isso. Dá nossa, time que... ao tá bom. Um pouco antes disso tudo aconteceu, o time do México jogou, ó, na quinta, sexta-feira, dia 15, Leon. E foi derrotado por 1x0 pelo Urawa Reds do Japão. Quando saiu do Mundial, demitiram o técnico. Nicolás Larcamon. E,
0: Calma aí, é,
1: mas tem uma coisa que eu não tô entendendo. Eles soltaram uma nota falando que estavam envergonhados e pediram, perderam de 1 a 0. Hoje nos sentimos envergonhados
2: pela forma como deixamos o torneio mais importante de nossa história. O Leão deve recuperar a sua mística identidade, vocação e valentia que sempre nos caracterizaram, afirmou o clube mexicano em nota.
1: <risos> Atual campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. Puta que pariu. Perdeu de 1 a 0 é um jogo difícil e o cara é demitido ainda. É, Ó, oh, assim, sem querer fazer o papel de advogado Diabo, mas deve ter tido alguma coisa anterior a isso que os dirigentes já não estavam gostando, né? Porque não faz muito, não faz o menor sentido você olhar só essa foto aí e falar, ó, oh, pô, os caras foram eliminados do Mundial, perdendo de 1 a 0, e foram envergonhados. Você
2: vê que a má administração de clubes não ocorre só no Brasil? Não. Nem um Se pouco. O... O cara teve um ano para trabalhar, levou o time até o Mundial e já demitiram o cara, ou seja, falta de... de, de o cara de, é praticamente
1: de... assim, é o mesmo torneio que uma Libertadores, né? Então, pô, é... você imagina, sei lá, o, o Diniz perde o título Mundial pro, pro City agora, na, na sexta-feira, na próxima sexta-feira, dia 15, do 12 aí, 15 do 12, é... Não, não, hoje é 19... Não! Desculpa, aí é 22 do 12... Muito bem. Perde, perde o título aí, cara. E aí demite o Diniz por isso. Não faz o menor sentido. Não demitam um o Diniz. É
2: esse é o recado aí desse. E olha,
1: que eu não sou fã do trabalho dele, mas. Eu, eu também não...
2: não, mas funcionou no Fluminense, com o time cheio de, 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 de jogador velho, Messi que uma
1: molecada. Ele fez e tá funcionar. chegando mais um, hein? E tá, tá chegando mais um velho, Renato Augusto, né? A gente já trouxe aqui outro dia, Nossa mas tá senhora. fechado aí com... Segundo... Então vamos, Olha. fala aí. Segundo o Se... Diniz, uma das qualidades é que é um, um ótimo amigo. Porra, velho, o cara tá...
2: <risos> é um clube de amigos, é, é um é time clube de, amigos. de amigos. Vamos falar de Fluminense, então.
3: O Fluminense vence o Awali por 2 a 0 e está na final do Mundial de Clubes. Num jogo que teve o primeiro tempo praticamente inteiro, mandado pelo Awali, uma equipe muito forte, fisicamente muito técnica, não à toa é 11 vezes campeã da Champions da África. Com certeza o Diniz... Esse cara parece o Marcelo
2: sem cabelo, não parece? De boné? <risos>
3: Echeira deu um esporro nos jogadores que voltaram com outra postura no segundo tempo. O goleiro Fábio, mesmo aos 43 anos de idade, cara, fazendo várias defesaças. Felipe Melo muito forte na defesa, tirando diversas bolas, comemorando muito a cada bola tirada e o Marcelo, sendo Marcelo, simplesmente um gênio.
1: Olá, ó. é o Marcelo Olá. Buré. É, bem parecido mesmo.
3: Eu. Foi dos pés dele que saiu o primeiro gol do Fluminense Pênalti marcado após uma caneta espetacular Que o Marcelo deu no marcador do Awali John Arias com muita técnica Deslocou o goleiro fazendo 1x0 para o Fluminense Agora então o Awali precisava ir para cima Tava atrás do placar e faltava 15 minutos de jogo Mas o Diniz mostrou que o jogo que ele usa Que é tão bonito de ver os torcedores assistindo Toque de bola, às vezes dá um susto ao outro Mas ainda assim mostrou que funciona o Fluminense, então, chegou à cara do gol diversas vezes e tinha que ser ele, John Kennedy, para marcar o segundo gol e garantir a vitória do Fluminense por 2x0 em cima do Ali.
2: Esse cara aí deve ser do Fluminense. Parabéns é... ao Fluminense pela Parabéns... vitória.
1: É, concordo. Parabéns ao Fluminense aí pela vitória chegar à final. A gente, o, o, semana, essa semana ou semana passada, eu estava vendo uma estatística que, desde que o Mundial de clubes tem esse formato, é, times sul-americanos tem uma taxa de aproveitamento aí de 50%. Agora aumentou, né? Mas até então tinha uma taxa de aproveitamento de 50% de passar para a final ou não. Ou seja, se é uma taxa de 50%, não é uma tarefa tão simples chegar na final do Mundial. Você sei se você concor é, não concordo, é, não é tão simples. Então, agora. Até assim, porque os
2: times do México geralmente têm mais dinheiro do que os times brasileiros. Você é a gente palmeirense tem uma... que um Giga, né? É, não sei por que essa piada. Conta aí hum, que
1: que é. Nada, vocês não foram eliminados por um time mexicano no Mundial que vocês foram? Na semifinal?
2: Tenho memória curta, só sei que a gente foi campeão <risos> esse ano. <risos> e por falar nisso, Vicente, já que você trouxe à tona. Quais são os times classificados para o Mundial de Clubes de 2025? Palmeiras, Flamengo, Fluminense. São clubes aí garantidos pra, pela FIFA aí para estar tá disputando. É, a competição será realizada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. Estém, sim. Não é? é? Vai ter presença lá, a gente tem ainda a chance de mais três vagas da Comemboa serem preenchidas, então pode ser que tenha mais três times brasileiros.
1: Oh, vai que o São Paulo ganha a Libertadores ano que vem?
2: Vai, e aí ele vai, mas eu acho que ano que vem vai dar Palmeiras de novo. Bom, além dos times brasileiros, a gente tem o Bayern, o PSG, o Inter de Milão, Porto, Benfica. Tá fácil pra qualquer time brasileiro, né? Só é, tem time tá. bosta ali.
1: Ah, olha lá. São cinco, pelo que eu contei aí, são cinco europeus.
2: Suave, facinho. E ainda ali, ó. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, classificados os últimos três campeões. Ai, que beleza.
1: Ou seja, são campeões. Eu contei errado, são oito, então. São oito clubes <risos> europeus. Eu contei só a linha de baixa. São cinco com mais três ali. São oito, oito times. E detalhe, aí
2: o que a FIFA fez? né? Ela falou, cara, esse mundial de clubes vão ter 32 times, né? É um mundial Pique como Copa se fosse pique-copa do mundo. Então, ela magicamente ela trouxe para nós à tona uma ideia interessante. A FIFA vai ter aí, anuncio, um mundial alternativos, que já vai acontecer um em 2024, com o um europeu direto na final. Ou seja, o cara que for campeão europeu já vai para a final e o resto dos times faz o play-off. Ou seja, campeão da Libertadores, da CONCACAF, faz o play-off para quem vai disputar. lá Daqui a pouco, nós vamos fazer o... A FIFA vai fazer o campeonato mundial para ver quem vai ser o segundo, porque o europeu já
1: vai ser automaticamente o primeiro. É isso. Na realidade, vai ter um campeão mundial, né? Vão ter dois campeões mundial. Né? É, é o da Europa e o da Sul-Americana lá, do resto do mundo. No e vão chamar, vão chamar o
2: torneio de Copa Intercontinental. E aí vão transformar os títulos dos atuais campeões do mundo em títulos intercontinentais. É isso que a FIFA está fazendo. Ela já deu uma postagem outro dia que ela já estava considerando que o São Paulo só tinha uma taça mundial. As outras duas, o o São Paulo é tricampeão mundial. Qualquer um sabe disso. Não é mais. Então, quer dizer, o Corinthians tem duas, mesmo sem Libertadores. O que a FIFA quer? O que a FIFA quer? Quer acabar o futebol? <risos> Palmeiras foi campeão em 1951. Isso é um fato. Ah, vamos chamar isso do quê? Chama do que você quiser. Porra. Fico
1: puto.
0: <risos>
1: o título foi... Lá. Descoberto depois que o Corinthians foi campeão mundial de 2012, a ah, esses cara da FIFA. Diga que vocês esses carecas? Dá uma olhada, esse meu, careca não presta só porque você tá com gorrinho. Agora você vai falar essas coisas. <risos>
2: <risos> Os caras conseguiram estragar tudo. Bom, então vamos ver se eu entendi. Todo ano vai ter um campeão intercontinental e a cada quatro anos vai ter o um campeão mundial. que É uma Copa do Mundo com 32 times. A UEFA tem, a Europa tem 12 vagas, a Comembol na América do Sul só tem metade, seis vagas, a CONCACAF, que é a América do Norte, Central e o Caribe, só tem quatro vagas, a Ásia só tem quatro vagas, a África tem quatro vagas só também, a Oceania, uma vaga. O país sede, no caso, que é os Estados Unidos, vai ter uma vaga garantida.
1: Ou seja, o campeão mundial vai sair entre os 12 da UEFA.
2: Então, você está fazendo as contas de oito, são 12. Ainda vai ter mais gente que vai poder entrar lá. Então, vai ter um time europeu ali mais fraquinho. Mas a hora que chegar nas oitavas de final em diante, vai ser difícil um time ah, brasileiro.
1: É mesmo na fase de grupos, né? Porque se você Batos, for pensar no. Modelo, no da... Se você for pensar no, no modelo de Copa do Mundo, é, são, se são 12 europeus e são oito grupos normalmente, né? Então possivelmente vão ter grupos ali que vão ter dois europeus.
2: Oh, você tem mais. toda a razão, você tem toda a razão, ou seja, é ganhar esse ano aqui e Fluminense e no mais tardar o ano que vem a gente tem ainda uma possibilidade, depois esquece, mundial a gente só vai ver o dia que tiver dinheiro na conta dos clubes brasileiros. Ah, e outra
1: coisa que eu tava pensando é o seguinte, né, Pelo, pela quantidade de dias que vai ter o mundial aí, cara, ou a liga começa a ter força e, e assim e vai ter uma adequação, sei lá, o calendário europeu, apesar de eu ser extremamente contra, porque você viu aí que é bem no meio da temporada brasileira, né? Junho a julho, né? Metade ali de junho e... ali... vai
2: mudar tudo o calendário, vai ferrar tudo, uma porcaria. É... Vamos para outra aqui agora. Desgraça é pouca na Argentina. Além de aturar a extrema-direita, teve uma tempestade na Argentina para matar 13 pessoas e atingir o aeroporto e até o Big Brother local. Se liga, arrastou um avião no aeroporto, Vicente. Caraca! ventos entre 140 km por hora, para te ali na reportagem. 140 km por hora. O novo governo da Argentina, capitaneado pelo Milei enfrenta neste final de semana sua primeira crise interna não relacionada ao caos econômico, que está uma bosta. Uma forte tempestade atingiu a província de Buenos Aires, causando destruição e morte de 13 pessoas.
1: Mas é, esse caos econômico aí é importante salientar que foram anos e anos de governo kirchneriano aí, da, né, família Peron lá, tal, aqui que causou todo esse caos econômico também, né? Até o tal não sei o que, eu acho que a
2: ferramenta faz a legenda automática, mas o que você falou lá do quichineriano não vai sair nem ferrando. Você que está lendo a legenda agora, você deve estar tá rindo. Durante a madrugada de domingo, o vento e as fortes chuvas causaram grandes danos materiais em toda a capital argentina. O panorama nesta manhã era de árvores caídas arrancadas pelo vento, cartazes voando, carros amassados por galhos, troncos... E até um avião arrastado no aeroporto. Caramba. E o pro programa dele chamado Gran Hermano, que é o Big Brother deles, também foi afetado. Os caras lá de dentro estão vendo as árvores balançar, um rosto desgraçado, não sabia o que estava acontecendo lá de fora. <risos> Deve ser legal ter o fim do mundo dentro do Big Brother, né? Porque você estava tá pensando que você vai ganhar um milhão... Agora, o cara do Big Brother, na, do, do Grand mano na Argentina, o que, que ele ganha? Se ele ganhar um milhão de pesos, ele nem vai, tá ligado? O que dá pra comprar com um milhão de pesos?
0: Um pão com manteiga?
1: Olha essa tua polêmica aí. Não, Você quer polêmica? Que o, cara vai, o cara vai ganhar um milhão de pesos aí Vai passar o Natal e o Réveillon enfurnado e não vai conseguir nem comprar um peru pra família. Bom, pelo menos vai poder comer, né? Porque... Ah... É verdade, os canais
2: de extrema-direita na Argentina estão cravando que, o, que as pessoas não precisam se alimentar direito, não precisa e tal, tá um rosto desgraçado sei Pelo
1: menos o cara que tá no grão, Hermano não vai poder é, comer. Mas, mas, mas a extrema-direita tá seguindo o plano da extrema-esquerda, né? Porque a extrema-esquerda é. lá da Argentina foi lá e colocou esse caos econômico que... É, colocou uma boa parte da população abaixo da linha de pobreza, aí agora eles terem uma direita tá falando, não, tá tudo bem, porque vocês não precisam comer mesmo. Pode deixar ah, lá embaixo, agora já pode... foi. O povo argentino tá, tá bem, viu? Tá muito bem. bem. E pra ajudar vem um vendinho de 140 km por hora e... É, só arrastou o avião, imagina, tá suave, né?
2: 13 pessoas faleceram, um... uma tragédia. Bom... Quem é quem no esquema do influenciador Renato Cariani, que desviou produtos químicos para a produção de crack? Rede Globo caprichou na imagem do rapaz aqui. Olha que beleza. Para quem não conhece o Cariani, esse bombado aí é o Cariani. Olha que, que top. É, uma das sócias do Cariani é uma tal de Roseli Dorf E o outro envolvido é o Fábio Espínola. O Cariani até tentou passar um pano, mas, cara, a polícia foi mais rápida que ele, né, meu? O tal do Fábio Speedo não é conhecido como Fábio Superman. O cara tá envolvido em outros esquemas de tráfico de droga.
1: E aí, pelo visto, pelo que eu acompanhei de um depoimento do Cariani ali, que quando ele tenta falar que o cara é, tem uma loja gigante de carros, centro automotivo lá em Diadema, nada mais era do que só para pra limpar, lavar dinheiro, né? Eu ia falar limpar dinheiro errado. Lavar dinheiro. Exatamente. E aí, quando a gente vai ver aquela
2: outra sócia dele, ele é né, porque o pessoal fala: ai, estão falando só do Cariani, não falam dos outros sócios. Aí tem aqui no Portal da Transparência as empresas que o Cariani tem aberta. Uma delas é essa daí, é, com essa indústria química, Anidrol. A tal da Roseli Dorf tem 71 anos de idade. Aí você pensa, ah, deve ser uma laranja que tá ali, né? Não, a polícia pegou mensagens, troca de mensagens entre os dois, falando sobre, escondendo é, informação, trocando rótulos das coisas, tá, pra polícia não pegar. É, é explícito nas mensagens. Então você fica pensando... Me não, lembrou é... aquele filme... Do Bruno, lá não, o que é o... Meu nome não é Johnny, meu nome não é Johnny, que tinha uma velha que vendia brosia e era tudo pó.
1: É. Não, mas eu acho que ele tá mais para Breaking Bad do que pro filme aí, viu? Boa sacada sua,
2: vamos ver aqui, ó.
0: O Eisenberg, o influenciador Renato Cariani, conhecido como Walter White, por manter um shape trincado, de é uma operação da Polícia Federal que apura o seu suposto envolvimento com ah, um o tráfico é? de crack. Absolvido é. ou condenado, seus clientes sabem que não podem reclamar. Todos emagreceram com extrema facilidade. Pô, é verdade né?
1: Oh, não é à toa que tanto o Whey quanto o craque faz a pessoa emagrecer, o Renato Cariani é um cara visionário, né? Eu fico imaginando, se o Cariani for preso,
2: né? os, os caras da cadeia vão ficar contentes, porque vai ter o Whey Protein, vai ter os negocinho bom lá para treinar ter... com saco de, de, de areia, com aqueles negócios de cibete. Levantaram...
1: Personal... Vai treinamento, tá bom.
2: Mó ganho, o PCC vai ficar mó contente. Eu tenho um personal agora.
0: Você <risos> gosta, <risos> né?
1: Isso aqui deu o que falar, cara. Deu. Mas, cara, é, é engraçado essa forçação de barra que o Carino tá fazendo de tentar lavar o nome dele, né? Porque é ele que tinha todos esses... esses life coach aí, né? Pô... Planeje sua vida. Ou ninguém ganha do cara que é paciente. É, ele, deveria, ele deve usar o crack para ser paciente, né pelo visto. né continuar... Pelo amor de Deus. Você <risos> está dizendo para mim que aquele shape tricado é por causa disso? Meu Deus. É, ele é seco. <risos>
4: <risos> Olha a volta que é essa novela. Velho. Depois das convincentes explicações do Cariani em seu canal e na Jovem Pan, tudo levava a crer que o Breaking Bad do Peniquim teria uma pausa para as festas de fim de ano. Um recesso de leve. Só que com o enorme sucesso desse começo de temporada, isso não estava nos planos da grande mídia. E decidiu de trazer para a mesa dessa vez novas informações importantes desse caso que ocorre em segredo de justiça, mas que de segredo mesmo, pelo jeito, não tem nada. O fantástico o principal programa jornalístico, talvez, né da Rede Globo, fez uma matéria especial nesse domingo, revelando detalhes, incluindo a de que a empresa de Renato já havia sido citada... Num depoimento de um traficante condenado em 2016. Fora outros pontos importantes do famoso amigo do influenciador aí, né? O Fábio Spínola. Ao que parece, esses desvios ocorreram sim. Agora, se Renato sabia ou não, aí é outra história, né? Mas. Então, na, na matéria do Fantástico, ficou claro que ele
2: sabia de tudo. E quando você entende o, como é que funciona a emissão das notas falsas que a empresa fazia para a farmacêutica, a empresa gigante, e ela, foi assim que pegaram, ela negou, né, ó, essas notas, não, nunca comprei nada, ficou claro que ele administra a empresa, ele sabe o que tá acontecendo, e é por isso que a Polícia Federal enquadrou ele, ele tá aqui enquadrado, ó, Polícia, cadê? Opa, ah, vai... Outra... vai ter aqui ainda, né, esse aqui vai. é do Marcelinho, então vamos continuar lá
4: até que ponto isso pode incriminar o Renato, ou isso só mostra que ele e a sua empresa também são vítimas desse esquema todo. A última notícia que saiu, enquanto eu ainda estava lendo o roteiro desse vídeo, foi a de que o Cariani, ele foi indiciado por associação para o tráfico de drogas. Olha lá,
2: já indiciaram o cara, associação por tráfico de droga, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado, o cara já tá
1: enrolado, Vicente. É... Tá feio o negócio dele, né? Eu quero saber como que, que vai ser o life coach dele como um traficante agora. Meu pai do céu. O que, que você acha disso tudo? Cara, é assim, eu até tinha visto uns vídeos do Cariani tentando justificar essa associação com o Fábio aí, por ser de um centro automotivo, lá de diadema, parceria, blá, blá Cara, mas depois dessa matéria do Fantástico, eu acho que o cara tá mais enrolado do que serpente, cara. É exatamente isso. Não, não tem muito o que falar, velho. E tiraram tem... do ar a
2: matéria do Fantástico, provavelmente, ela tava. A gente ia trazer aqui pra fazer um react, sumiu do YouTube. E agora só deve ter isso dentro das plataformas do G1 e olha
1: lá. É difícil a coisa. É, então, tá difícil, é e pelo visto até essa emissão, de, essa emissão de notas falsas aí para uma para uma grande indústria farmacêutica aí é um negócio que vai pegar. As, por mais cênica assim, para é, ser bem... mais isso, mas por mais que não tenha é, que ele escape do tráfico de droga, lavagem de dinheiro ele cai na hora, assim. Sim. Sim não tô sendo bonzinho com ele. lavar dinheiro já é confirmada. Porque se a AstraZeneca já falou, pô, eu não comprei esses produtos essas notas são falsas, acabou a parada, cara. Não tem como. E aí é só um fio do novelo, né? Só vai puxando até chegar. A Polícia Federal só vai puxando para chegar. Porque eu tava vendo um vídeo dele, que ele fala que, assim, que determinados produtos, a própria Polícia Federal controla, né? Então, é, se você vende lá, eu acho que é acetona, tá, se eu não me engano. Se ele vende acetona, ele dá entrada no portal da Polícia Federal, e a outra falando que vende acetona e a outra empresa fala que vem que comprou acetona também, na mesma quantidade. Pelo visto, ele vai ter muito, muita coisa para explicar para a justiça isso daí, hein? Para quem ele vendeu, né? Detalhe, ele já tinha sido notificado
2: alguns anos atrás e mesmo após a notificação eles continuaram fazendo o esquema. É porque dá dinheiro pra caralho, né? Quase nada. Ele ficou milionário a partir do momento que ele abriu essa empresa. Isso é o que consta na investigação da Polícia Federal
4: dúvidas, foi o possível envolvimento do maior influenciador fitness do Brasil num suposto esquema de desvio de produtos químicos para a produção de drogas. Segundo a Polícia Federal, a empresa de Cariani teria usado o nome de grandes empresas para maquiar o tal esquema para a fabricação dos químicos controlados. Bom, o fato foi que depois de ser muito atacado pela mídia, incluindo com manchetes como essas, que praticamente já o davam como culpado, e por conta disso ele ser julgado por uma galera, o tiozão deu suas versões dos ocorridos e parecia que tudo iria se acalmar, pelo menos durante um tempo, né? Mas nesse domingo, o programa de maior audiência da Globo resolveu trazer uma matéria expondo outros pontos da investigação, o que jogou o nome do Cariani novamente no olho do furacão. E a gente vai analisar o que tem de novo, se essas coisas podem ou não mudar o rumo de Walter White. A matéria. Na reportagem do Fantástico, eles fazem um breve resumo do caso, contam sobre o grosso ali, que todo mundo já sabe, né? já falou e já especulou sobre as investigações da PF. Focam nos produtos e na quantidade que teriam sido desviados para o uso da fabricação das drogas. A Nidrol vendeu três tipos de solventes.
3: Os 2.050 litros no total podem produzir 1.640 quilos de cocaína. A empresa também comercializou substâncias em pó, que podem servir para adulterar a cocaína.
4: E uma das coisas que saiu nesse domingo e que ainda não tinha sido noticiado em lugar nenhum é que a empresa de Renato já havia sido citada num depoimento de um traficante condenado em 2016. Além disso, eles mostraram fotos do cara indo até a empresa buscar esses tais produtos. Só que na época, hum, a Anidrol hum. não chegou a ser investigada. Isso daí é pior do que batou Isso. na cueca, hein? O quê?
1: Isso daí é pior do que batou na cueca, né? O traficante que foi preso <risos> foi
3: pego lá com a mão foi lá. Foi na massa. <risos> Olha lá, ó. <risos> a civil encontrou produtos da Anidrol com um traficante. O homem, condenado por tráfico, explicou à justiça como obtinha a substância.
0: Anidrol, laboratório. A empresa
4: tinha um tempo de embalagem, de parar. O que pelo jeito pega para PF... É, que pra... é,
1: é pior do que Batom na cueca, não tem escapatória. O cara é o traficante preso dando depoimento que ele ia em uma empresa química pegar o produto químico para produzir cocaína.
2: Crack também. E é
1: crack também. E, aí, e o pior, né? Tem foto do cara no local. A situação
4: do, do Life Coach aí está difícil, hein? Para eles não faz muito sentido né? o fato da Receita Federal ter alertado a empresa de que a AstraZeneca estava negando as transações, né que não estavam comprando nada e mesmo assim a Nidrol continuar fazendo negócios com supostos negociantes que se diziam, então, da multinacional. O investigador deixa claro isso na sua fala quando ele cita que, depois do alerta, mais 10 notas fiscais foram emitidas. Após o comparecimento
1: inicial na Receita Federal, é, deveria ter pelo menos subido um alerta,
0: né? Mas, mesmo assim, outras 10 notas foram emitidas em nome dessa empresa farmacêutica.
4: Depois é contado na matéria que a Polícia Civil também... É, depois que entrou pro tráfico de droga não sai mais, né, Vicente? Não, não tem como, só sai de,
1: de uma única forma, né? no caixão
4: é, é verdade quem chegou a investigar esse caso anos atrás e falam do tal Augusto Guerra homem com quem o Renato Cariani negociava algumas transações e que depois descobriram que na verdade se tratava então do seu amigo né, o Fábio Espínola Augusto Guerra
1: foi um nome criado um e-mail criado uma suposta pessoa que seria funcionário da AstraZeneca constatou que essa pessoa jamais fez parte dos quadros de funcionários. Falam que em 2021.
2: Vicente, eu não sou advogada, mas tem falsidade ideológica aqui nessa Maravilha. parada também. Os caras criaram um funcionário que não existe na AstraZeneca. Eu posso dizer que foi através desse cara que existiu. E o cara deu depoimento para a polícia federal falando e a polícia sabia que era mentira e ficou ouvindo ele falar. S
1: O cara tá enrolado, moderno, uma enrolado demais. E agora com a mídia em cima, né, querendo fuder o cara, não vai ter muito jeito, não. É, não é que a mídia quer fuder, os caras que matéria, né, você tá dando. É isso, não, mas é que como... eu acho que a mídia agora ela quer fuder, porque aquele documentário que ele tá passando aí, aqueles três que apareceu ele de no flip chart ali, explicando o e-mail, blá blá blá, ele atacou muito a mídia. Entendeu? Ah, a mídia divulgou isso, apesar de ser de justiça, ele foi para cima da mídia. E eu acho que o que, que a Globo fez como forma de retaliação? Ah, você tá falando que a gente tá mentindo? Então tá bom, a gente tem mais dessas informações aqui, ó. <risos> Rebata. <risos> é isso que a mídia fez. É,
2: Cariane, você, cara tá enrolado, cara. Vai. E olha, tem muita gente que gosta, são 7 milhões de seguidores que o cara tem só no YouTube. Sim. E o trabalho que ele fazia, ou ele faz, com relação ao fitness é bem legal. Por que, que o cara tem tanta é, ganância assim? Não
1: consigo entender, Vicente. Já não estava bom? É, o cara mas o cara só tudo... conseguiu fazer essas coisas porque tinha um suporte financeiro por trás também, né, Moderno? Porque é muito fácil você ter esse suporte financeiro e vem um dinheiro entre aspas fácil aí, né? Que o cara só está lavando o dinheiro. E poder focar nessa parte mais de, de life é, fitness aí, de, né, de coisa fitness aí. É, é fácil. Ah, é eu treino por... quatro horas por dia. É lógico, eu tô vendendo produto para o tráfico. É fácil fazer isso. <risos> Quero
2: ver trabalhar. Você... <risos> Você que é personal trainer e tá achando que está ganhando pouco, justamente, você está ganhando pouco mesmo. Olha a saída que o Cariano obteve
1: para conseguir ganhar mais dinheiro. É disso que nós falando. É fácil treinar quatro horas por dia e vender cocaína.
3: Meu Deus.
1: Olha um pouquinho de Cariano que esse negócio que rendeu.
3: A defesa dele diz que ele prefere se manifestar nos próprios canais.
4: Dito isso, vale destacar alguns pontos aqui na minha opinião. Bom, vocês lembram que teve várias outras coisas que a imprensa jogou no ar, né, desde o começo da série, né, como os prints lá das conversas do Renato, né, com a sua sócia, onde ele supostamente fala de usar a semana curta ali para arrumar as coisas e fugir da polícia, as supostas transações dele para o Fábio, que até teria, ele até teria falado ali depois que, que era por conta de uma negociação ali de um carro, né, do, do Maurição, que é o seu videomaker. Bom, essas coisas nem foram citadas na matéria e muito provavelmente se as justificativas do Renato não tivessem sido convincentes, a equipe que fez a matéria provavelmente teria colocado também. Outra coisa é que o próprio delegado, no dia que tudo veio à tona, falava com mais convicção de que os sócios da Hidrol sabiam de tudo. Já nessa matéria ele muda um pouco o tom. Vocês não perceberam isso? Ele não crava nada. As investigações
1: indicam que seria o sócio de uma empresa que teria desviado é, produtos químicos através de intermediários para abastecer o crime organizado.
4: Bom, o Domingo Espetacular da Record também fez uma reportagem especial sobre o caso, né? Mas, de novo, né, falou só que os produtos teriam sido retirados da empresa de moto em algumas situações, mas não deram detalhes sobre isso.
1: Tá enrolado esse carinha, Tá, tá. E aí você vê exatamente a polarização aí, né? Enquanto a mídia bolsonarista dá uma passada de pano e só dá um ampaçã, a mídia mais contra Bolsonaro tá tipo, Lula, na jugular do cara, tá tipo... Do, do Lula, a mídia do Lula, lulista. A mídia lulista tá lá na jugular do cara.
2: Ele caiu na polarização e aí o negócio explodiu. Aê, é. Cariane Tá certo, ficou famoso, mais famoso que já era, tá bom. Né? Vamos falar de outra coisa agora? Mais é um assunto simplório. Polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca. Aonde estava Marcelinho Carioca,
1: o Vicente? Pô, ele estava dando um fight, né, irmão? <risos> Vamos ver onde
2: estava Marcelinho Carioca, segundo Marcelinho Carioca. Bem,
0: gente, eu estava no, no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba. E aí, eu saí com uma mulher que é casada, sabe? Depois, e aí, o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e isso foi o B.O. Confirmo tudo que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro.
2: Que novela mexicana!
1: Nossa Senhora! Irmão. Hum. Eu, eu juro por Deus, eu não sei quem é o mais burro nessa história cara, o pior não foi isso
2: o pior que foi depois, o que, que ele falou pra pra polícia, e daí não, veio
1: mas só deixa eu deixa só, deixa só dar a minha narrativa do fato o cara é corno <risos> o cara é corno aí ele sequestra o cara que corneia ele lá, aí faz um vídeo divulga pra todo mundo, achando que ia ficar, tipo, na boa. Cara, é assim, e a mulher aí, que tipo, é um, é uma burrice generalizada ali dentro, né, cara, né? Nesse, nesse meio aí. Ó, e a coisa não parou aí, a novela mexicana é
2: grande, ó, se liga.
0: Se eu falar da Thaís, ela é minha amiga há três anos, conheço o ex-marido dela, Márcio, os dois filhos dela, é uma mulher íntegra, íntegra guerreira. Então, falaram uma porção de coisa. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo. É minha amiga. Então, o fato do sequestro é o quê? Eu fui pro show do Tiaguinho no sábado e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Neo Química Arena. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando para casa. Eu moro em Arujá e eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians, no seu treinamento. Eu estou aqui para entregar vocês os ingressos para vocês irem domingo. Nessa questão E per, próximo da casa dela, na rua debaixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas é, a festa de comunidade, o funk, rolando aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não, eu, não, eu não vi mais nada. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que, é que você faz? Não, estou te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também, o que, é que você responde?
1: Como jornalista também foi ótimo. <risos> é porque é um em jornalismo, né Perfeito.
2: É um ótimo jornalista. Olha a história que ele está contando. Não dá não pra entender namorou. nada o que aconteceu aqui. Cara. Uma hora o maluco era corno e ele tava lá. Outra hora ele falou aquilo, mas ele tá com uma arma
1: apontada pô, na mão. O cara era é corno há três anos, né? O cara teve uma paciência ainda, né? Ah, eu já não sei mais nada dessa história. Se puxar mais, <risos> tem mais coisa. Não, ó, a, a minha análise da situação toda é o seguinte: o corno. Vamos dar nome aos bois aí. Literalmente, o corno. Ele, ele pegou o caso aí que dá um apavoro num cara famoso. Aí ele deve ser ligado a uma facção famosa aqui de São Paulo. E a hora que os caras viram esse vídeo, ligaram para ele e falaram: assim, Amigão, o que você tá pensando, velho? Tá fazendo merda. Você vai levantar uma lebre desgraçada, libera o cara porque você tá maluco. E, e aí já entregou o cara, falou: a polícia, o cara é burro.' O cara que entra com ele é burro, todo mundo é burro, a mulher dele é burra, tá todo mundo <risos> junto aí. Ó.
2: Leva sei, todo
0: mundo.
1: Cara.
2: Aí Maia. eu já não sei mais nada. Puta novela mexicana. Agora eu já nem sei mais quem é culpado, quem tá preso, já nem sei mais nada.
1: O corno tá preso. Tá preso? Eu não sei. Tá preso. O corno e, o... e os caras que estavam com ele. lá.
2: Inclusive,
1: inclusive, um dos caras que fez o sequestro tinha uma puta tatuagem do Corinthians aqui no, no pescoço, assim, ó.
2: Nossa, tá me dizendo que o próprio corinthiano que fez isso com o Marcelinho? Uhum. Tor, torcida organizada, hein?
4: Poxa. Que beleza.
2: Que beleza. Bom, tá mais fácil explicar o que é o capitalismo, Vicente. Ah. No capitalismo ideal, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro, o rebanho cresce, você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo americano, você tem duas vacas. Vende uma, força a outra a produzir leite por quatro e fica espantado quando ela morre. No capitalismo cubano, você tem duas vacas. Uma é estatizada e a outra foge para Miami.
4: <risos> capitalismo russo. Você tem duas vacas. Não, 15. Não, 18. Não, 20. Aí você para de contar, abre uma garrafa e volta.
2: <risos> e no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas... Inscreve um no Bolsa Família,
0: a outra no Fome Zero e passa no de renda.
1: Tão velha, mas tão atual essa piada. Os russos continuam mentindo, os cubanos fugindo para Miami e o
0: brasileiro
1: vivendo
2: de renda. É. É... Irmão, Feliz Natal, tá? Para você que está assistindo a gente, um, tudo de bom, muita saúde, muita fartura. Que você que está assistindo aí a gente agora no dia de Natal tenha uma noite incrível com a família. Espero que vocês tenham dado um pouco de risada aqui, curtido as polêmicas que a gente tra está trazendo. E Vicente, que o Papai do Céu ilumine muito a mesa na ceia de Natal com a sua família. Incrível, né? Essa esse pessoal, todo seu aí. Um beijo no seu coração. Uh, sobre o ano, eu vou fazer no próximo Polêmica Piada, que vai cair no ano novo.
1: Não, eu já, deixo, já desejo já desejo previamente feliz ano novo aí, né? Porque o episódio do dia primeiro já vai ter passado a virada. Uh, desejo a todo mundo aí um feliz Natal, próspero, próspero ano novo aí, mais um Natal de muitas bênçãos, né, que você passe com pessoas que você gosta, que você ame, que você se una, né, Natal eu acho que é muito união, né, então eu acho que é legal você estar com pessoas que você ama e seja feliz, muito feliz no Natal. Então tá bom, ficamos
2: por aqui, vamos comer, vamos beber, que eu tô morrendo de vontade, aquela ceia que tá lá em cima se esfria tudo, aliás, ceia de Natal é uma desgraça, né, o pessoal coloca tudo na mesa que o negócio começa a esfriar, quando você vai comer tá tudo gelado. Aí, que beleza.
1: Um <risos> beijo no gordo. beijo. <risos>